2: MAC-radion presenteras av DJ Fabbe DJ Fabbe.se
0: DJ Fabbe is in the house Yeah, 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 yeah
3: Hej och hjärtligt välkomna till MAC-radion Ännu ett härligt avsnitt serverat av mig, Peter Sajan De två oraklen, Gabriel Malmqvist och Henrik Hågemark Sant nöje Definitivt Så det Eh, idag ska vi prata om eh, lite rykten. Det sägs ju att eh, det kommer en ny iPhone. Kanske ni har hört talas om... Ja, det är klart ni har. Hela världen går ju runt och väntar på den. Och, eh, men även iPad Nano och en ny MacBook Pro 13-tum med sån här fin skärm. Då, till skillnad från de gamla. Vi alla andra får dras med en, Nämligen retina-skärm. Gabriel, du som representerar vår... Eh... Språkrådet, ska säger man Retina-skärm eller ska man Helt enkelt köra Retina-skärm?
2: <laughs> ja, det kan man ju fråga sig Retina brukar jag säga Och är nöjd med det, det känns för eh, Försvenskat samtidigt som det funkar I de flesta sammanhang meningsmässigt. Det var något mellanting där alltså Ja, precis ja. Den gyllene medelvägen
3: Ja, en härlig, trevlig herre som, som sa Retina-skärm, tyckte han Vad <laughs> <var> fint <laughs> <laughs> eh, men innan det så ska vi diskutera någonting som är en liten, ja, lite tråkigt sådär. Det är, alla är ju lite rädda om hur, hur världen ska förändras. Nu nästa jobb som inte finns är det i alla fall Apple som företag. Mm, ni, först ut som, som det verkar vara lite sådär sprickor i fasaden är ju Apple Store. Dels så var det en liten händelse där man eh, såg upp personal, sades där, eh, tog in, eh, drog in övertid och så vidare och så vidare. Sen backar man ju på det och bara med och sådär. Men, men sen så släpptes det en artikel på en, en webbsite som heter ifoapplestore.com som jag, jag länkar till och skrev en liten inlägg om. Eh, som handlar helt kort och gott, väldigt många tecken där, men det handlar kort och gott om att man eh, skiftar fokus från kundnöjdhet till eh, marginal eh, maximering. Och jag är, tror ju tyvärr på att det är så här med tanke på den chefen man har rekonstruerat i Apple Store men Henrik du var lite tveksam. Ja det är väl mer det att jag
4: hoppas att, att du inte har rätt här i det här sammanhanget. Alltså som jag ser det så har ju Apple <laughs> inga problem med marginalerna och jag har svårt att tro att de har, har det i sina butiker. Eh, för det, ja, vad jag har förstått som, så ska de här butikerna vara, alltså man säger, självförsörjande i den verksamheten att de ska, de ska löna sig som enheter också. Eh, sen är det ju många som kan kränga datorer. Eh, även Apples datorer kan man ju kränka eh, alltså, och, och jobba just mot, mot marginaler, mot aggressiv äh, prisbild och så. Men Apple Store existensberättigande handlar om egentligen att man, man kan gå in och få en, en unik. Unik hjälp och en unik support, och detta har man ju tryckt. har ju Steve tryckt på ända sedan den första butiken kom: att man skulle kunna ja, gå dit och få den ja, handledning i, i världsglas. Och så har det väl varit. Alltså det, eh, jag läste kommentarerna på, på din artikel, Peter, på eh, vår trevliga Altomac, och där var det ju så också att, att de flesta där hade upplevt att det, det håller en väldigt hög nivå, och jag har också upplevt det så eh, när jag varit i en. I en Apple-butik så att säga. Så att jag, jag, jag är rädd eh, för att det, det kan vara så att, att du har rätt men jag hoppas inte det. Och på något sätt så vill jag inte tro det heller med tanke på att jag tycker det är en så otroligt viktig del av, av, av hela konceptet. Att det ska vara en helt unik omfamnande butik som inte går att finna någon annanstans egentligen.
3: Gabriel, förstår. om det är sant då, det väldigt hypotetiskt här men... Förstår inte nuvarande Apples ledning vad storheten i Apple står var eller, eller vad, vad handlar om egentligen tror du?
2: Mm. Ja det kan man verkligen fråga sig precis som Henrik är inne på. De tjänar väldigt mycket pengar redan men det är klart mycket vill ha mer och allt det där. Och det är alltid frästande för, för någon som leder ett företag att, att försöka få upp vinstmarginalerna ytterligare. Um... Jag är inne på Henrik Spör. Jag hoppas verkligen inte att det här är sant. Att fokus har skiftat. Utan att, att målet ändå på något sätt är att göra människor nöjda. Och så där. Man får väl lite grann tänka tillbaka på varför uppstod butikerna från första början. Och det var ju liksom ett sätt att, att få fram den absolut bästa butiken. Där man visar upp sina egna produkter utan att man då så många gånger var problemet i, i USA att man, att man hade kanske en, 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 en liten hörna i en befintlig elektronikbutik där de anställda många gånger kanske inte kunde så mycket om ens produkter eller inte var speciellt intresserade av att, av att sälja ens produkter. Och därav så uppstod det då Apples egna initiativ där man då eh, ska kränga sina egna produkter på ett så positivt sätt som möjligt. För dem naturligtvis men också naturligtvis för kunderna självt. Eh, jag tror nog fortfarande ändå att man inser om det här nu är en, 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 någon slags kursändring så hoppas jag åtminstone att man inser fort att det, det, det är en dum idé.
3: Antagligen är det väl inte så att man har suttit på ett möte och diskuterar eh, diskuterat, så här, ah, ska vi ha nöjda kunder eller ska vi ha vinstmaximering? Eh, utan det handlar väl om såklart så att man tror sig kunna leverera en eh, bra kundvård eh, men ändå har eh, ja Ändå kunna tjäna ännu mer pengar vad man gör. Men mycket handlar ju om de här genusbaren då. Som jag och mycket faktiskt är gratis för i de flesta fall. Men någonstans så rekryterar man ju faktiskt en chef från Vd för Dickson. Som väl är det brittiska bolaget som då äger elgiganten vet jag vet. Och ja, jag är inte så ofta elgiganten eller några av de där ställena men... Är det någon av er två som kan upplysa mig om det finns något likhet mellan elgiganten och Apple Store?
4: <laughs> oh, jag befinner mig heller aldrig på, på, på de ställen måste jag säga. Det är, ju, det är ju natt och dag måste man säga. Det finns väl inget annat sätt att betrakta det tycker jag. Alltså det, det är ju sorgligt att, att gå på de här stora elektronikkedjorna eh, generellt sett i alla fall. Dels kunskapsnivån och eh, sen hur det är, är liksom uppställt och så i många lägen också. Även om Vissa av till exempel Elgranten-butikerna har fått en, en, en liten Apple-avdelning. Så. Men, men, så det hade varit helt katastrofalt om man, om man går mot här, den här krängarkänslan. Man, man ska komma ihåg det att, att, att Apple Store är ju inga prispressare. Det är ju det är Apples liksom vanliga listpriser och det är inte särskilt billigt vad det gäller så heller. Om jag om jag inte har fel för mig. och Det är ju inte därför folk går dit utan folk går dit därför att man får den här omhändertagande den här unika köpupplevelsen- och att bara ha en unik liksom, miljö som, som Apple Store framförallt- eller kommer, kommer att ha i eh, fortsättningsvis. Och, och om man då tappar den här, den här om man säger, varmare eller mjukare biten- där man, att man kan få hjälp att man har ett, ett fantastiskt kundbemötande- då är det ju då är det illa eh, tycker jag. Och att, hur gör man då- i konkurrens mot kedjor som faktiskt sätter priser under Apples livspriser. Alltså då, det känns som att om man, om man, om man tappar det här med, med kundbemötandet och, och samtidigt tänker sig att man ska ja, ta ut sina egna priser man har, man har kommit, kommit, kommit fram till på något sätt, ja, Apples listpriser vill säga, så, så är det ju lite märkligt för jag, jag vet inte om man bara kan sälja Apples, Apples prilar i det här sammanhanget eh, på eh, miljön, alltså när det gäller den, den faktiska byggnaden eller lokalerna. så. Det, det är jag inte övertygad om. Jag, jag tror att, att många går dit även för de här mjukare bitarna också.
2: Det lät ju lite grann som om, som om många av de här indragningarna gjordes ju också på bekostnad av de anställda. Att man kanske fick det lite tuffare i sin hantering i sitt arbete egentligen. Att man hade färre anställda som skulle hantera hantera mer och det är ju naturligtvis någonting som kommer att slå tillbaka mot kunderna också eller, eller slå mot kunderna snarare och slå tillbaka mot Apple därför att om man, om man liksom pushar människor tillräckligt hårt så kommer ju deras frustration kanske att spilla över i kundbemötande och, och, och hur, man, hur mycket uppmärksamhet man kan lägga på en kund och så vidare så att allt sånt här påverkar ju i slutändan väldigt mycket det är oftast väldigt subtila saker som, som som avgör ett intryck en kund kan få av en säljare eller någon som är där för att hjälpa en. Alltså det, det, det är liksom inte alltid, de flesta är åtminstone hyfsat trevliga men sen är det liksom skillnaden där, ganska så liten sådan mellan kanske den, den riktigt trevliga butikspersonalen och den som kanske är alldeles för stressad eller överarbetad och så vidare. Så att det det är, alltid, det är alltid en väldigt det är en svår balansgång det där. Att, att för alla företag ute efter att liksom maximera intäkterna per anställd, det är inget konstigt alls egentligen, det är liksom så systemet fungerar. Men man måste alltid liksom man måste ha i åtanke speciellt då i, i, i sådana sammanhang där man har liksom väldigt mycket kundrelationer för de anställda. Att, att, att man är nöjd med sin situation och att man känner att man kan påverka och att man känner att man blir hörd och så vidare för att det är också ett problem med de här butikerna jag kan tänka mig att om man betalar för lite eller om man kräver för mycket så kommer man liksom att förlora personalen också. Och då tillkommer ju mer kostnader i form av att lära upp ny personal och det finns ju alltid en inkörsperiod där man inte kan så mycket. Antingen vad gäller det man säljer eller hur man säljer eller hur man lagar eller hur man hjälper och sådär. Så, där. så att det, det finns ju liksom alternativkostnader där som man får se upp med också som... Som lätt kan käka upp eventuell vinst man gör på att, på att, att vinst maximera eh, när man har en butik.
3: Det som är fascinerande är till exempel att eh, nu kommer Apple står till Sverige. Man kommer till TB centrum, man kommer till Emporia i Malmö. Här i Malmö ska jag säga. Eh, men då kommer man också till en, en, en lite ny värld som jag tror inte Apple riktigt har, har, har kunnat konkurrera med på sistone, eller där, där man finns på sina andra ställen dels så är det ju så här att man i Täby centrum så finns det ju finns ju alla de andra kärnjerna Elgiganten, om inte Mediamarkt finns där sällan väl på väg e, ute där Emporia byggs där det finns Svågetorp och där finns Mediamarkt och det finns ju eh, Siba och men inte Elgiganten nej. E, och det är ju företag som ständigt har kampanjer på olika MacBookar för att locka säljer de långt under underpris. Det vet ju vi som jobbar inom APR-kärjan då i Malmö och Helsingborg att de här priserna som finns är ju helt sjuka då när man försöker locka det är ju de absolut billigaste produkterna och så där. men hur tror ni det är det ena och sen så är det ju här att vi har ju ganska aggressiva svenska fackförbund ibland önskar man kanske med att de skulle vara ännu mer aggressiva men det är inte så här att Apple är tjänad för sin personalvård i, i Apple storbetegna i alla fall. Hur, Gabriel, hur tror du eh, man kommer att tackla då dels den här extrema prispressen som är på elektronik just i Sverige av någon anledning? Och dels det faktum att vi har ganska starka arbets eh, ganska starka lagar som skyddar arbetstagarna.
2: Ja, man sitter ju näkligen i lite av en, en, en svår situation där... Eh, det känns som. Jag, menar, vi, jag vet inte hur, hur, anslutnings, hur den fackliga anslutningsnivån ligger i butiker och så här. Det är möjligt att den ligger under vad det kanske hade varit i andra arbetsyrken och så vidare. Men det är klart att alltså, det är något man måste, man måste möta. Vi har ju trots allt lagstiftning och sådär, och det är inget som. Det är väl förmodligen man relativt medveten om också från Apples sida. Då kanske åtminstone lokalt, men även kanske på en mer global nivå, att olika förutsättningar råder. Eh, och jag tror inte, jag menar jag tror inte Apples but, egna butiker kommer att satsa på att hålla lägre priser än vad som är på Apple.se eller, som, eller som, som då exempelvis APR återförsäljare över, över hela Sverige håller. Utan jag tror nog att man kommer att ligga på samma prisnivå eh, som, som, som så att säga man själva gör online och sådär. Uh, och det är ju klart Det är ju en lika svår situation som, som Exempelvis då och Jansson Som vi alla tre jobbar åt uh, Möter liksom hur man på något sätt Kan fånga in människor Trots att de kanske kan Köpa en dator eventuellt billigare Någon annanstans men där kanske servicen är sämre Kunskapen är lägre uh, och, och priserna Är inte så mycket lägre ändå Alltså det är det, det, det är en svår situation Men uh, de måste ju spela inom samma regler som, som alla andra så att säga, det är inget, det är inget som är, som, det, är inget, det finns ju inga undantag för Apple
3: Det ska ju sägas där att mer om Microsoft och när de, 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 de har ju nästan är aldrig lägre pris på eh, någonting annat än de här instegsmodellerna MacBook Pro och MacBook Air och ibland säljer de lite äldre varianter också det är ju, men så fort man kommer upp till någon de här lite eh, finare modellerna eller man de man lite dyrare, de är lite mindre standard då helt plötsligt så är det ju exakt samma pris om inte ännu, ännu högre och eh, ibland har man ja, vissa kunder som eh, klagar på att man beställt, sen alltså när det är långa ledtider och leveranser och så vidare så fort inte är de här vanliga eh, annonsvarorna sådär så, där. så att jag tror problemet ibland är att folk går till mer för att köpa allt när det i själva verket är så att de säljer är billigast på någonting annat än just de här eh, temporära varorna. Eller Elgenten eller Siva. Men Henrik, är, eh, är Apple Store per definition ett ointaglig borg? Eller finns det faktiskt Apple Stores? Eh, av App alltså Apples egna butiker som kan misslyckas?
4: Det är en intressant fråga. Eh, det, det, vi har ändå konfronterats här med, med, med två intressanta problem eller aspekter. Liksom. och det, det är ju... Eh, det är ju så att om, 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 man, om man etablerar en Apple Store-butik eh, i ett köpcenter eller liknande där det finns, som du var inne på Peter då, eh, andra kedjor som pressar priser eh, på ett sätt som Apple inte gör och som de såklart inte ska göra heller tycker jag eh, då, då tror jag, att, att, alltså, jag tror alltid att Apple Store har, har ett existensberättigande i, i, i nuvarande stund alltså så som en Apple Store idag fungerar men börjar man rucka på de här principerna med världens bästa liksom bemötande, i alla fall i, i form av mycket hjälp och så, kan få eh, ofta gratis också dessutom, då, då är det problematiskt även för en Apple-store, tror jag. Då tror jag att många kan gå dit. Det, det är liksom en, en, en kyrkolokal för många av oss. Liksom. Men, men att om, om man väg, i väg kan handla för ett par tusen billigare vid, vid något visst läge så, så klart så kan Apple-store också få problem med det. Eh, speciellt när, det gäller, när det, gäller, det gäller tillbehör också om det, om det finns en större, en större utbud eh, liksom, nära till och som dessutom har pressat priser på ett annat sätt. Eh, så vi har inte sett exempel på det innan vad jag vet i alla fall att, att, eh, att det är någon Store som har misslyckats. Jag, 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 jag tror inte att, att risken är stor i, i nuvarande stund hur, hur jag betraktar konceptet men börjar man rucka på det så är jag inte alldeles säker längre faktiskt. Det är, ju rätt så, det är ju en intressant fråga också. Hur mycket en
2: butik tillåts bära en annan så att säga. Hur mycket kan Apple Store Fifth Avenue i New York tillåtas bidra till att man behöver behålla Apple Store kanske i Fargo, North Dakota. Eller motsvarande i det här landet. Alltså att, hur mycket tillåter Apple framgångsrika butiker bära vidare butiker som inte är framgångsrika. Även Apple kan ju göra misstag vad gäller sånt här. och Det är inte alltid så att en butik som är satt på en plats som verkar bra faktiskt visa sig vara det. Det kan ju naturligtvis vara så. Men sen ligger det lite prestige också i det här med att har man väl etablerat en butik. Ska man, ska man väl liksom avveckla den bara hur som helst? Eller hur ska man hantera sådana frågor? Många av de butikerna Apple har startat hittills har ju varit ganska så självklara egentligen. Stora städer med mycket fotgängare och mycket trafik och så här. Sånt som gör att man får ju liksom nästan per definition mycket människor. Men allt eftersom man sprider ut sig. Så kommer man ju att förlägga det på platser som kanske visar sig vara suboptimala sett ur ett, ur ett längre tidsperspektiv. Och då är ju frågan liksom hur länge man, man håller igång det av ren prestige eller när man väljer att, så att säga, lägga ner en butik som inte riktigt som inte, som inte är bärkraftig och som håller igång sig själv så att säga.
3: Just det. Den, någon gång i oktober öppnar butiken i Malmö. Och redan i september får vi kanske se butiken i Täby. Och folk är lite upprörda, just Täby. Varför man öppnar där istället för Stockholm, innerstad. Och jag tror att många har nu lite en liten felaktig bild om hur Apple gillar att öppna butiker. Visserligen har man gigantiska, mäktiga, fina butiker. Det är inne i innerstäderna. New York har ju ett gäng masturontbutiker. Andra huvudstäder har ett gäng. Kina finns många väldigt fina. Och även runt om i Europa. Men Apples favoritläge är ju köpcentrum. Och den bilbyrorna, shoppingkulturen är ju stark i USA liksom här. Och jag ser det faktiskt inte som något konstigt alls att man etablerar etablerat så där. Men därmed så tror jag det kommer en i Stockholms innerstad. Eh, ganska så omgående så fort man har hittat en bra lokal. Och med det går vi vidare. Gabriel Manquist kan du förklara hur nya iPhone 5 kommer se ut? Och hur den kommer heta, det eller?
2: Ja, och, först och främst har jag tanke att den nya iPhone som nu är på väg är så alltså inte femte ordningen utan sjätte. Men det har ju samtidigt nog ringa betydelse för huruvida Apple väljer att ge det namnet 5 eller sex. Äh, för jag kan tänka mig att Apple är villig att rucka lite grann på principerna där. Däremot så tror jag ju inte då att den kommer att få något, något siffrorbeteckning överhuvudtaget utan att man kommer att göra precis som med den nya iPaden. Det vill säga att den kommer förmodligen bara heta den nya iPhone, iPhone. Att man på något sätt helt enkelt lämnar det här produktnumersprincipen som man tidigare haft. Någonting som man har gjort sen, ja, man har egentligen inte haft det på datorerna tidigare heller. iMac har alltid hetat iMac. iMac G3, G4, G5 men sen så har man ju, det har kommit revisioner där inom som inte har fått nya namn. Och den heter ju inte iMac, Intel ny eller någonting utan den heter den bara iMac. Och det tror jag att man kommer att fortsätta med. Eh, så att förmodligen så kommer ny iPhone helt enkelt bara heta iPhone. Och det är väl, det är väl gott och väl så. Eh, det är ju ett så pass etablerat varumärke vid det här laget. Så att det, det, jag tror att Apple kan kosta på sig att avbetona lite grann vilken, vilken i ordningen så att säga där Man kommer att kunna skilja på de, de gamla och de nya ändå. Rent formmässigt så åtminstone om vi får tro alla läckorna som nu dyker upp- och det får man väl göra vid det här laget- så kommer vi alltså få en, en lite större telefon. Den kommer att få en fyratumsskärm ungefär. Eh, istället då för att, som, som, som många av konkurrenterna, att växa på alla håll- så verkar den här då växa mest på höjden. Man alltså får eh, en extra centimeter eller två på skärmen på höjden så att säga. Och detta har då kommit av att man gjort lite mindre plats- eh, på de här toppen och bottenavdelningarna. Plus att man har lagt till lite, lite höjd rent fysiskt på själva produkten också. Så om man tittar på fotografierna så ser det väl ut som en ny iPhone. är kanske ungefär en centimeter högre. Men då har den kanske två centimeter mer skärm. Just för att man har bandat ner så att säga, platsen runt hemknappen och platsen runt micken och, och kameran. Den här facetime-kameran på iPhone och det, jag menar, det, det är ju rätt så trevligt och om man använder iPhone mycket för att läsa vilket jag gör, så är det väldigt trevligt för då får man helt enkelt mer plats att läsa alltså mer, mer text för plats men det har även andra fördelar om man tittar på film och lägger iPhone ner så får man ju plats med mer, mer bildyta den vägen och man kommer även att få plats med mer äh, grafik för spel och sådana saker spel som är optimerade för att utnyttja den här platsen och det kommer innebära att hemskärmen då så att säga får en rad, en ikonrad till som man får plats med ytterligare en, en sådan.
3: Det var ju väldigt kritiskt det här eh, lite kilformade formatet som ryktades som förra året. Och då får man väl ge dig rätt. Är Känner du dig stolt
2: Ja, framförallt lättad naturligtvis men det är något sätt, desto mer man tänkte på det där desto mer var det rätt uppenbart att det inte kommer det har alldeles så många nackdelar och alldeles för få fördelar det är klart iPhone kommer att vara jämn, jämntjock många av konkurrenterna är inte det <laughs> på varierande sätt vissa är tjockare runt kameran för att man måste ha plats till en, en häftigare kamera med mer megapixlar och ett tjockare objektiv eller vad det nu kan vara för någonting Vissa är tjockare kring botten där man har plats till mer batteri och så vidare, ser jättekonstigt ut verkligen. Och ligger inte speciellt bra på bord och sådana här saker. Nej, det är en form vi har nu med en platt, relativt symmetrisk enhet. Det kommer nog att få bli. Däremot så är det lite andra utvecklingar som jag kan ju tycka känns <coughs> lite så där. Jag har väl lite svårt, exempelvis, för uh, den här, att man har flyttat ner uh, den här pluggen för högtalarna. Eller hörlurarna, förlåt. Till botten sidan istället. Det är, ju, det är något nytt som vi har sett i de här bilderna. Och jag kan väl känna lite grann att visst så är det ju på exempelvis iPod Touch. Men på något sätt så tycker jag ändå att det, rent visuellt när man håller iPhone så ser det konstigt ut att inte sladden sticker upp. <laughs> Överst så att säga. Det ser, det ser lite märkligt ut. Det finns fördelar med att ha den på undersidan naturligtvis. Fördelarna är exempelvis att den inte sladden inte kommer i vägen för skärmen om man exempelvis lyssnar på musik och står och surfar. Eller den kommer inte i vägen för kameran om man skulle stå och filma någonting och sådana saker. Så att det, finns, det finns många fördelar med att ha den på undersidan. Men rent visuellt så kan jag tycka att det ser lite konstigt ut att ha den på undersidan. Att sladden sticker ut underifrån istället för övanifrån. Men det är det är mer en estetisk invändning än vad det är en praktisk sådan. För att på undersidan är kanske mer praktisk Men det innebär ju också exempelvis att de här högtalar och mikrofonplatserna på undersidan blir asymmetriskt skapade. Den ena då som sitter på höger sida, den, får ju, den blir ju större. Har man valt att göra större då. Medan står den andra som sitter på samma sida som ingången kommer att bli mindre. Och om man tittar på det underifrån så ser det faktiskt ganska konstigt ut. lite Kanske inte riktigt apple -aktigt om jag nu ska vara helt ärlig.
3: Henrik Hågomark. Vad tycker du om att skärmen växer på höger men inte bredden? Ja, alltså det har jag väl
4: inte så... Det åpnerar mig inte mot egentligen. Det blir på något sätt en mera widescreen, och det, det, det tycker jag inte är en nackdel. Det, det är snarare en fördel många länder. Men dock så är jag väldigt skeptisk till att den växer överhuvudtaget, alltså rent fysiskt. Inte skärmen, då utan telefonen. och Det ser den ut, att göra. Jag, jag. är skeptisk till det. Vi får ju såklart se när den väl kommer hur det ser ut och så. Men, men eh, jag tycker att iPhonen är, har en ganska optimal storlek rent fysiskt som den ser ut idag. Och eh, jag känner väl också att. Eh, Vissa av de här eh, konkurrenternas telefoner man har tvingats att eh, hålla i det har ju bara varit, ja det har varit jobbigt av många anledningar men många av dem är stora också det tycker jag säger det, det blev det för nära då en, en alltså, det blev för nära iPaden på något sätt eller en möjlig iPad mini som vi kanske ska diskutera senare i avsnittet men, men så ja skärmen, att skärmen växer men det, det är okej okay, men det får inte växa så att telefonen fysiskt behöver växa tycker jag personligen. Det är ju lite lustigt det här, för jag kommer ihåg när iPhone
2: släpptes 2007. Då var alla liksom så väldigt upprörda över att, eh, över, över att iPhone var så stor. Sett i relation till alla vanliga telefoner som folk bara var på i fickan. De här clamshell liknande som kunde vara ganska små. Eh, och då fick Apple mycket kritik för det. Jag menar, vem vill ha en så stor telefon i fickan? Det kommer ju aldrig få plats, det kommer ju bli jättejobbigt och så vidare. Och sen så visade det sig att iPhone var liksom framtiden, rätt väg att gå. Och då började andra tillverkare tillverka iPhone-konkurrenter. Och idag så är iPhone snarare väldigt liten jämfört med dem. Alltså om man tittar på de flesta andra immobiler. Många av dem har ju 4 skärm i det här laget. Och de är mycket större på både längden och bredden. Och nu helt plötsligt så är det, finns det folk som kritiserar Apple för att den har för liten skärm. Och att den är för liten telefonsätt i relation till de andra. Det är också ganska märkligt då liksom. Man har liksom kommit runt så att nu, från att vara för stor så är den helt plötsligt för liten. Och det här är då Apples sätt att liksom kommer åt det behovet av att ha kanske en lite större fär, skärm för, för det här samtidigt som man inte då vill kompromissa på för att det är liksom problematiskt att göra den bredare och den enkla anledningen att du ska kunna hantera iPhone med en hand de flesta människors tummar räcker bara till den här bredden på iPhone som vi har idag om man tänker att den står upp alltså det, tanken är att du ska kunna skriva med en hand exempelvis då, då ska det, tummen kunna färdas över hela tentbordet utan att känna att man måste sträcka sig abnormt mycket för att nå de yttersta tangenterna. Och därför så har Apple då valt att inte växa den på, på, på bredden utan att behålla den formen och göra den lite högre på höjden istället. och Jag tror ändå att det är rätt väg att gå. Jag, jag var skeptisk till det här konceptet fram till för bara några dagar sedan faktiskt när MacRumors, Apple-ryktesajten som även publicerar en hel del nyheter vid det här daget de hade låtit göra en artistrendering av hur iPhone 5 eller den nya iPhone då skulle komma att se ut och fungera med vissa olika program och så här. det Där på något sätt klickade för mig. Jag har tidigare varit väldigt skeptisk. Jag har ju en gammal gammal iPhone på det här laget. Antik nästan. Eh, och det har ju varit lite aktuellt att jag skulle uppgradera nu med den nya. Men det var ju frågan om jag skulle köpa den nya iPhone som kommer här nu i september eller om jag skulle köpa en 4S billigare. Men med den här videon då som de gjorde så måste jag säga att jag börjar se potentialen i den större skärmen och börjar nog acceptera att den här extra centimetern på höjden rent fysiskt på telefonen ger väldigt mycket mervärde och det kanske är någonting som jag i slutändan kommer att vara villig att acceptera som en, som en, som en god
3: kompromiss så att säga Men det kommer ju man kommer ju inte nog upp till tillbaka-knappen längst upp i vänstra hörnet längre
2: Nej, det är sant, men tanken är väl lite grann att man åtminstone ska kunna eh, navigera sidled så att säga över iPhone och, och åtminstone komma åt de funktionerna. Eh, tangentbordet är kan vara framför allt det. Men också många av knapparna på iPhone ligger ju eh, i, i botten, så att säga. Många av de mest intressanta ja, programikonerna, exempelvis i, i Dockan och så där, ligger ju tillgängliga där och så. Eh, förhoppningsvis så lägger man väl de populäraste programmen långt ner när man organiserar sin hemskärm åtminstone om man är en rationell individ så lite i mötesgående får man väl nog vara där och skulle, kommer man inte åt den här fram och bakåt knappen som kan ligga längst upp ja då får man väl kanske, får man kanske acceptera detta
3: jag, det är så här som ni kanske känna till så har jag ändå en familjemedlem som um, har en Samsung Galaxy S2 Yep. Ja, Det är lite jobbigt men, Du måste
2: älska henne Peter
3: Ja, eh, ja. Alltså, Hon är väl den syster jag minst lik Men kan man ju säga så att, ja, Man får väl få välja sina strider liksom. eh, När jag först fick den i handen Så tyckte jag den var faktiskt väldigt imponerande Skärmmässigt så är den plastig och ful så in, in Men den är, skärmen är ju väldigt imponerande Riktigt imponerande och eh, då kände jag väl, och det var ju när liksom iPhone 5-ryktet började komma där förra, ja, förra iPhone 5 då, förra året. Eh, för först gick det ju till att vi kommer få se en telefon som är eh, ganska lik iPhone 4, att, eh, med lite snabbare, lite bättre kameror och så vidare. Det vill säga det vi fick dem, men sen började hela internet vända till att, att vi kanske skulle få se en större iPhone. Det var ju när jag får kom ut och bland annat den här eh, kylformen och så som, som Gabriel dissade totalt sen så bara de sista själva dagarna där innan, innan den skulle presenteras så började det gå tillbaka lite att, att nej men det kommer bara bli en liksom 4S då, och det var ju där det, det blev också och då kunde jag känna en liten form av inte, inte besvikelse men det var, ju, det var ju många som använde det ordet just för att man ville ha en större telefon för det är någonting precis som att större är bättre och det har ju sig sin sjuka spets när att man gjorde större skärmar men lägre upplösning. Så att även om skärmen blev större och större för vem man kunde konkurrera med i Android-världen så, 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 så blev det liksom inte ja, bättre. Man kunde inte se med så iPhone hade ändå, och hade, hade ändå större skärmyta. Så att säga. Nu har ju den tävlingen slutat lite i och med att det verkar som att alla Android-tillverkare utom Samsung egentligen är redan besegrade då, av Samsung ska vi säga. Men vad jag vill komma till var med den här lilla utläggningen: Att När jag väl då andra gången kom till eh, Syran's iPhone Samsung då, då är det plötsligt den bara bli grotesk stor. Eh, och det värsta är att Samsung Galaxy S2 är en ganska liten telefon jämfört med vissa andra android telefoner som bara blir groteskare och groteskare. Jag har aldrig förstått den här. Det är precis som om man sätter någonting. Ja, men det här det är det här vi ska mäta våra könsorgan med. Och eh, inom kameravärlden var det megapixlar Inom datorvärlden innan så var det processorhastigheten eh, Megahatsen eh, bara Och eh, inom smartphones då så verkar det ha blivit skärm
1: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short-term health insurance for a month Or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you
3: Men som ju större ju bättre utan vi egentligen har någon form av eh, just för att skärmen i sig, storleken är ju helt ointressant utan det är ju hur mycket man, man får plats på skärmen som är det intressanta. Med det sagt så kommer vi tillbaka till utseendet igen på iPhone 5, 6 eller vad tysan, den nu kommer heta och eh, så mycket som jag personligen gillar det här kantiga, väldigt, inga, inga runda, hemsk kantiga eller 3GS som jag aldrig gillar det. Så är ju frågan eh, egentligen va, all på allas läppar. Då. Vad tycker egentligen Gabriel om den här formen?
2: <laughs> ja, tack för det. Jo, jag, jag är en väldigt stor anhängare av 4 s designen Och jag är väl lite tveksam till att den här nya, om den nu ser ut som de här nya produkt... Eh, Ska man säga de renderingarna och de komponentihopsättningarna som man har lyckats göra den ser, den ser lite tunnare ut just för att den har den här lite mer slätare baksidan, den, har, den verkar inte ha den här, den här listan verkar inte vara lika framträdande längre på något sätt den här metalllisten runt omkring och sådana saker, men en sak jag vänder mig emot lite grann om man nu förtro de här komponentihopsättningarna och det är, det, det verkar sannolikt i varje fall. Om man tittar på baksidan på iPhone så tycker jag att det ser väldigt konstigt ut. Och det, nu är den vi är verkligen ner på detaljnivå. Alltså, det är nästan så att folk liksom förmodligen slår sig på pannan där hemma när de lyssnar på det. Men jag tycker kameran ser konstigt ut där den sitter. Om man tittar om, man, om ni googlar och plockar fram en bild på den nya presumtiva baksidan på iPhone så, så, så tittar man på den här alltså kameracirkeln då, så sitter den väldigt konstigt i relation till det här bakstycket som är alltså huvuddelen av bakkroppen, för det sitter väldigt väldigt klossintill. Och anledningen är ju då uppenbarligen att Apple har försökt få symmetri så att de här skarvarna som sitter på själva antennen det vill säga den här metallen som rumgar telefonen så ska alltså det här bakstycket sitta symmetriskt med dem och det, så, så långt är allting väl men det innebär också att kameran sitter väldigt väldigt nära gränsen mellan det här bakstycket och den övre delen, så att säga, den övre, mer svarta eller vita beroende på modell det gör att den känns lite på något sätt kompromissad dit och det känns lite estetiskt otilltalande. Jag vet, jag vet inte hur känner ni inför det pojkar?
3: Jag har ingen åsikt.
4: Ja, alltså jag jag, jag har åsikt i märker att jag, jag vet inte om jag har, har sett konstiga bilder och så, men har ni också tolkat det som att, att man tänker sig att den blir liksom två färger då man ska säga på baksidan. Alltså att, och det, det tycker Henrik Henric är fullständigt vidrigt för att det har vi den här med konsekvensen vi har pratat om innan alltså, för att det det, det det jag vet inte jag, jag har väldigt svårt för det. Alltså jag, jag tycker att som Gabel också var inne på här att alltså iPhone 4 eller 4S design är, är mästerlig den är så, så vacker så konsekvent och så liksom ja, den är den är ver verkligen fantastisk tycker jag. Men, men nej, jag, jag, jag håller med dig Gabriel i den märksamheten att jag tycker att baksidan ser det jag har sett och ser konstigt ut och det blir ju väldigt, väldigt, som du var inne på, tight till kameran. Och det, det, alltså jag, ja, nej, jag tycker inte att det ser naturligt ut. Det, det smälter inte in, kameran smälter inte in alls på samma sätt som den gör på en, en iPhone 4 exempelvis där, är, där hela telefonen är väldigt, väldigt ren. Uh, ja, hela vägen så att säga. så att, ja, jag, jag tycker att detta ser märkligt ut, det måste jag säga.
2: Det är väl lite tvångstankar från min sida, men det, det är sånt här jag reagerar på det är sånt här som liksom gnager på mig liksom, när jag ligger och tänker på när när <laughs> jag ska somna så det, det är sånt som har betydelse helt enkelt, för mig åtminstone. nu
3: Ja, du är ju lite stöd eh, rent generellt som, som vi alla är givetvis det ska ju sägas att framförallt så har vi sett renderingar och, och Påstådda uppsättning eh, ihop, av, av eh, vad heter T eh, reservdelar. Så att vi ska inte helt och hållet med så säkerhet säga att, att det här är så här det kommer se ut på den detaljnivån vill jag ju argumentera för. Men det lär vi ju få se om bara några eh, dagar. Den 12 september. Det som är intressant är ju att eh, det du säger om det här två delar färg på baksidan, Henrik. Jag kan ju känna att eh, samma sak som dig. Å andra sidan så tyckte jag att det såg fruktansvärt konstigt med de här sträcken på iPhone 4 när den kom. Jag sa ju i makron att det finns inte en chans i världen att det här var den rätta då. När Gizmo då var väl som hade köpt den stilen, den liten eh, prototyp. Men när den väl kom ut och jag fick den i handen så var det den vackraste industridesignerprodukten produkten jag någonsin har haft. Du har en poäng där Peter
4: faktiskt. För att det är ju en hel del bilder man har sett på iPhones då som i för sig i, 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 i stor grad stämt, någorlunda bara överens hur iPhone sen kom att se ut när den väl släpptes. När man har släppt nya versioner. alltså, som inte, alltså Bilderna har inte har ibland gett telefonen rättvis. alltså Vissa det var, det var väl någon modell man sa att det här ser ut som en gammal Sony Ericsson telefon och så, det var väl iPhone 4 också om jag inte minns fel eh, hur som helst så, så har i, i många fall de bilderna man, man har sett tidigare innan, innan den har släppts så har det inte varit rättvisande sen, sen det jag är rädd för det är att, att, att nu den sena iPhone vi, vi kommer att få se i september då antagligen kommer påminna om iPhone generation 1 om man säger den, för den tycker jag inte var speciellt vacker Uh, inte i jämförelse med med de som kom därefter i alla fall jag, det är nog framförallt det jag opponerar mig mot med det här med den tvådelade baksidan, nu inser jag i och för sig att, att att den här den nyaste baksidan kommer att bli antagligen betydligt mer stilfull för man kommer inte använda, man kommer inte ha samma behov av att använda plast för antenn och så vidare för att, så att jag, jag, jag är tudelad och det kan mycket väl bli så att det här ser mycket trevligt ut i verkligheten när vi får se Apples bilder än, än vad vi har sett nu så blir det alldeles säkert men jag är ändå ja, på något sätt skeptisk till, till, till konceptet men vi får se såklart
2: Jag tror många eh, problemet med den ursprungliga iPhone var lite grann också om man tittar på baksidan där att det var liksom bara en en liten del av baksidan som var, i, som var svart medans resten var silver så att säga den hade, nog, den hade nog tjänat lite grann på att precis som den här nya då prototypen vi har sett eller den här den här potentiella nya iPhonen att den har eh, relativ symmetrien ändå med att där den har två en över- och en under del av en annan färg i det här fallet lite mörkare svart då medan mittenpartiet så att säga eh, har en lite ljusare ton och jag tror att det rent estetiskt kommer att fungera bättre både eh, vad gäller färger, vad gäller materialval och sådär så det kommer se bättre ut och sen så är ju de två färgerna som vi ser inte så långt ifrån varandra så alltså, ursprungliga iPhone 2G då, eh, om vi kan kalla det det av den ursprungliga iPhone. Då var det ju verkligen silver, verkligen silvrigt på den stora delen. Och sen så var det verkligen bäckmörkt eller väldigt svart på den undra, undra, undra lilla delen så att säga. Och det blev väldigt stor kontrast däremellan. Medan de bilderna vi har sett hittills på den nya iPhone så är det ändå relativt lika färger. Om än det mittenpartiet så att säga, är ju ljusare. Så jag tror att det kommer rent visuellt att se bättre ut på den här nya telefonen än det gjorde på den första. För på det första kändes det lite grann, det det lite grann som en slags kompromisslösning. där. Va? Och det kan man ännu idag känna på exempelvis eh, iPad med den här 3G-kapaciteten eller mobildata om vi ska kalla det det för att det är 4G i vissa delar av världen. Eh, där man då fortfarande har den här plastdelen som, som antenner och sådana saker känns fortfarande lite av en kompromisslösning mm. men det kommer man ju ifrån iPhone ganska fort men, men iPad dras ju med den fortfarande sånt.
3: Jag är väldigt glad att man gjorde just den här kompromisslösningen för att det som har varit värre var om man hade försökt gömma en bit plast i metallen där med samma färg där det var Ja, det hade ju
2: varit fruktansvärt. Ska man nu göra det med plats så ska man ju inte, ska man inte skämmas över det åtminstone. Det är helt rätt. absolut Man skulle inte måla det så att det liknade, och absolut inte på den sidan. Men man kanske kunde lösa det på något annat sätt. Man kanske kunde haft en extern antenn som iPhone eh, runt ramen eller något i den stilen. Det skulle kanske gå att lösa ändå. Eh, men det är, det är en ingenjörsfråga. Jag, jag är absolut inte rätt man att svara på sådana saker och man har gjort den lösningen man har och den fungerar ju uppenbarligen människor får ju bra teckning och sådär så det är väl inte så mycket mer att säga om det men du har helt rätt Peter att, att försöka göra den silvrig bara för att den skulle smälta in det hade ju varit väldigt eh, smaklöst
3: jag tycker att den första Iphonen är snyggare än 3G och 3GS jag har haft väldigt svårt med de här runda hörnen på alla saker jag gillar inte iBook eh, till exempel jag eh, kör en ganska så bil. Jag gillar uh, nya iMac, inte gamla iMac. Man kan väl säga helt enkelt att jag inte är så förtjust i rundade hörn och det gör också att jag tycker att den första iPaden är snyggare än de senaste här.
2: Men å andra sidan kan man ju säga att den ursprungliga iPhone hade ju faktiskt rundade hörn också men kanske inte var lika. Ett, det, du, alltså de rundade hörnen... Inte var lite, det var ju mer... Metall på baksidan. Men det var plast. Jag tror det är plasten du vänder den mot med För att den, den ursprungliga iPhone hade ju väldigt, var väldigt rundt. Fast det, fast
3: det är väl inte de här rundade hörnen på det sättet. Utan det är det här liksom hela rundade baksidan tänker jag på. Ehm, mycket mm. faktiskt där att den. Ja, det tar aldrig slut runtningen. Ehm, det jag tänkte var att jag skulle ska försöka liksom smyga mig över till, till nästa produkt. iPad eh, mini, då, som ju faktiskt. Vi med ganska gigantisk osäkerhet vet att den kommer någon gång i oktober. Den ska visst likna en annan produkt som kör med det här rundade baksidan. Det är ju eh, iPad Touch. Mer än... I, eh, iPod Touch mer än vad den kommer att likna sin storebror. Om vi får se på bilderna. Vad tror ni om det? Alltså, det vill säga att man har ganska smala eh, sidor på den. Och sen om man... Eh, eller det? Åt vilket håll var det nu? Jag märker här att, att vi börjar bli trötta. Poängen är i alla fall att man, man kommer inte har lika stora... Eh, alla sidor är inte lika eh, lika tjocka. Så att säga. Vad tror ni om det?
2: Jag tror, så länge man inte kompromissar möjligheten att man håller den på sidan utan att en tumme exempelvis letas in på skärmen av misstag så tror jag att man kan komma undan med det. Um... Du har helt rätt, man är, ju, man är ju inne på det här att den kommer ju vara lite asymmetrisk och det, och det perspektivet att på, på hö, överst och underst det vill säga där hemknappen kontra eh, facetime-kameran sitter så kommer vi ha ha en tjockare eh, ram och den kommer att vara tunnare på sidorna och det är mycket möjligt att det blir så. Eh, jag, jag tror det, det, så länge det fungerar med att man kan hålla den på sidorna utan att man stör så, så tror jag att det är mycket möjligt att det blir så. Sen är det ju rätt intressant det här också med liksom vilken upplösning man väljer och sådana här saker. Och då har man väl kommit fram till att den kommer ju inte att få retina för det första. Alltså den kommer ju inte för få den här högre upplösningen vad jag har förstått. Utan den kommer ju att vara mer riktad mot ett budgetsegment där man kanske vill betala mindre. Men å andra sidan så får man lite mindre också. Inte bara rent fysiskt utan att den även kanske inte har lika lika fin skärm och så. Och det, det hade då funkat med... Eh, programvaran tydligen också ganska väl att man, att man så att säga jag tror är den så att på, på bredden nu då, eller på längden så får den samma samma längd som den hade haft på, på bredden i den ursprungliga, eller Ja, alltså det var
3: någon sån här äh, uträkning Matte och jag är ju inte världens bästa vänrikans äh, men det verkar ju så att det var nästan för perfekt, antingen av ren äh, slump och tur eller att man faktiskt hade planerat det från början ehm äh, men så var det exakt, ja, precis. Och den, den, den kommer ju förallt att heta tum men den är ju i så fall 7,85 eller vad det är, någonting sånt här. Eh, avrundningsmässigt så kan till och med jag med min tröga mattiska förstå att egentligen är 8-tum. Henrik Hågamark, är det här en stor liksom är önskvärd?
4: Ja, det, det, det är intressant faktiskt, för att alltså, vi, jag har fått vissa reaktioner när jag har diskuterat med, med, med intresserade människor så sådär, att, att ja, varför, varför ska man ha en sån, liksom, var... Och på något sätt så jag kan förstå den frågan och det är intressant att se hur man hanterar de produkterna som ligger där närmst. Alltså dels eh, iPad eh, som den ser ut idag och iPod Touch. För att det, jag kan tänka mig att, att det finns många många köp och iPod Touch lite som en, som en surf- och spelmaskin. Och då köper man ju antagligen i många fall hellre än... Eh, en iPad Mini skulle jag tro. Även om den inte är någonting man stoppar ner i fickan. Och, och eh, är iväg att och, och lyssna på musik med. Men det tycker jag inte man fördelaktigt gör med en iPod Touch heller. Utan där är en, en iPod Nano exempelvis bättre. Så att det, det är intressant hur man hanterar de produkterna som ligger, ligger runt omkring. En eventuell iPad Mini. Eh, och det är också, om man nu, nu i, i detta läget så har vi ju en, en vår, dels den nya iPaden då. sen så har vi en iPad nummer två. Alltså den föregående Ipaden, lite förvirrande. Men, men, och det är också lite, ska den vara kvar då till exempel? Eller kommer den här nya Ipad Mini bli det nya budgetalternativet? Och att man, man helt enkelt slopar försäljningen av Ipad 2. Jag vet inte men, men jag, jag tror ju för sig att, att formen hade kunnat eh, fungera och om det då är ett, ett, ett mer attraktivt pris så tror jag att det hade kunnat locka en, en hel del eh, potentiella kunder då, Ipad-kunder som inte känner att att, att de vill lägga ut i alla fall en, en runt en 5 000 kronor närmare eh, för en iPad. Men eh, det, jag tycker att det kan bli svårare att sälja en, en, en iPod Touch än vad det är idag eh, på något sätt. Precis som du är inne på det här, Henrik, den får ju vissa
2: ramifikationer. Det ryktes lite grann om att nya iPod, iPad Mini förlåt, skulle eh, hamna någonstans i 249 dollars facket. Vilket ju idag innehålls av eh, iPod Touch. Precis. Så det är ju frågan även rent prismässigt vad som händer med iPod Touch. Finns den kvar?
4: Det känns som det
2: är en... Ja, jag tror nog det ändå, men då, då får den ju klättra ner i pris. Och vad gör man då med namnet? är ännu liksom? mer
4: tillgänglig och... Ja, då det är det frågan också vad man gör med Nanon. Eller alltså om de kommer Nanos, de kommer
2: det kommer ju vara
3: och... en halvklocka. Liksom. Ja,
2: Nanon är ju mer för de här hurtbullarna som ut ute och springer. I och sådana <laughs> saker känner jag ändå lite grann. Då kanske man i stället kanske sänker Nanon lite grann och skippar tjafeln. Eh, mm, mm. eh, eller, eller någonting, jag vet inte. Men jag tror nog att vi, om, om iPad Mini, vilket vi räknar med kommer. Och att den landar någonstans på 249, 250 dollar eller 300 dollar så ligger den ju väldigt nära där iPod Touch ligger idag. Och då är ju frågan om inte den prismässigt kommer att minska. Eftersom det kommer att vara väldigt svårt för appen att kräva samma, samma priser för de här två produkterna. Trots att vi ju, vi som spelar i Mac-radion och säkert de som lyssnar också vet ju att det kostar ju oftast mer att göra saker mindre. Så egentligen så är det ju inte konstigare att en mindre sak kostar mer. Men... Samtidigt så tror jag att man som konsument kommer att tycka att det känns väldigt märkligt att om man kanske låt säga man betalar kanske 249 dollar för en en, iPod, en iPad mini, och sen så, ska, sen så vill Apple ha lika mycket för en iPod touch. Det, det tror jag inte på alls, utan där tror jag nog att den får krypa ner prismässigt åtminstone 50 dollar, kanske mer, eh, för att liksom på något sätt behålla sin plats emellan eller sin, sin plats som en, en billigare iPhone men samtidigt så ska den ju ha en existensberättigande för, för människor som så att säga har de pengarna att lägga.
3: Eh, ni kommer väl ihåg diskussionen iPod Minikon. den här härliga som fanns i massor med färger och som och faktiskt hade en, en, en roterad roterande liten hård i sig. Nej, det hade den inte. Det var ju den som hade flashminnet som alla fotografer köpte sen och tog isär för att flashminnet var billigare än, än. Då man köpte en ny. Nej, den hade den inte. iPod,
2: iPod, 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 iPod min hade fortfarande den lilla lilla hårdisken. Mm. Det var iPod Nano först som introducerade flashminnet. Men, Men det var ändå så. Äh, in... story, eller
3: det var väl ändå rätt att det, det var väl en standardminne som gick in och sätta in i kameran och sådär.
2: Nej, utan det var, var hårdigt. Ja. Men, men du, du, du är inne på rätt spår där, däremot vad gäller rent alltså prismässigt. För där vanns det ju en diskussion inom Apple. Du har ju fått reda på via den här Walter Isaacson-biografin. Att, att Steve Jobs faktiskt först motsatte sig den här produkten. Eftersom den var bara... Var det 50 dollar billigare eller någonting? Eller om det var kanske mindre än så. Men att den innehöll betydligt mindre lagingsutrymme. Jag tror den började på var det 5 gigabyte eller någonting? 4. 4 ja, gigabyte tror jag till och med det kan ha varit uh, ursprungligen. Uh, Sett då i relation till den vanliga iPoden som man betalar kanske 50 dollar extra för och så fick man 20 gigabyte eller den stiden. Uh, men där visade sig naturligtvis att Steve Jobs hade fel och han gick ju med på det i slutändan att, 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 att så att säga skapa den här produkten ändå för att det finns ett behov av att betala för mindre. Att få en mindre sak som både är fysiskt mindre och som kanske då den här var ju estetiskt mycket väldigt tilltalande också. Den var ju lite i metall och så här. Och sen så hade den ju också fördelen av att den hade många olika färger vilket gjorde att många människor kunde ju leva ut sig själva via den så att säga. Att man kunde så på något sätt visa vem du är genom vilken färg du väljer på din iPod och sådana saker. Och det kan ju te sig trivialt men så funkar vi ju trots allt människor. Man betalar ju gärna mer för märkesin som det signalerar rätt saker till omgivningen
3: så att säga. Samtidigt är det, har jag ju märkt så här bland när man helt plötsligt tänker äh, men jag ska inte vara så där jättejobbig och det är viktigt med märken och så vidare. Så går man och köper någon billighetsprodukt någonstans och så är det bara så värdelöst. Det är ju inte så att säga, äpplet på Apple-produkterna som, som ger kvaliteten utan det är ju snarare så att... Eh, borjar ju för kvaliteten och det är likadant i andra sammanhang jag vill bara säga att jag hade rätt och fel där. iPod mini hade en hårdisk, men den hette kallades microdrive och den hade då samma kontakt och exakt storlek som ett kompakt flashkort vilket gjorde att man kunde då köpa en iPod mini ta, ta sönder den och använda diskarna till sina kameror fotografer gjorde detta i eh, mängder det var nämligen så att Apple köpte upp varenda liten microdrive som gick att tillverka jag minns att batterierna inte var så överväldigande bra på de här och mini. Och det är ju då inte så konstigt för att de var tillverkade i Danmark. Och nu får jag hoppas vi inte på får skor på oss här nu. Mm. Innan vi avslutar så skulle jag vilja fråga er vad tror ni om sannolikheten att det kommer en MacBook Pro eh, 13 tum med rätt
2: Ja, förr eller senare. Jag tror nog snarare förr också. Jag tror att nästa modell som kommer relativt snart ändå kommer att ha det. Jag hoppas på det åtminstone. Det är en självklar naturlig utveckling för produkten som sådan. Apple gör ju så här historiskt sett att man introducerar gärna i en populär modell. Eller en modell, en av modellerna. Och sen så, så sprider man gärna ut det till andra också. Man har gjort det med datorer tidigare. Um, så det är självklart det kommer det är bara en tidsfråga ännu mer intressant är att fråga sig när det väl kommer till exempelvis en, en uh, MacBook Air för de som tycker att portabilitet är allt som betyder någonting uh, där, där har vi nog en lite längre tidsperspektiv av den enkla anledningen att ret Retina eller Retina eller vad du nu kalla det fortfarande har ett relativt högt pris uh, att framställa men ja, det är klart att alla produkter i Apples sortiment förr eller senare kommer få det, även fast det inte ser ut nu som om nya iMac som vi har väntat på nu i ett och ett halvt år eller någonting. Eh, kommer att få det som det ser ut idag. Men det har ju att göra naturligtvis med att, att göra retina på 27 tum. Det kräver en hel del av, eh, av tillverkaren. Det kräver en hel del av eh, köparen vad gäller att ha råd. För det kommer inte att bli billigt. Men det är klart det kommer. Det är bara en tidsfråga.
3: Men jag tänker på att min iMac här... Eh... Fläktarna där och utblåsen eh, för luften. Om man tog handen där i somras så var det precis som att en, en damm hade brustit och utkom en massa av eh, osynligt vatten i form av varm luft. Det genererade ju något så frenetiskt mycket värme den här tajta kontraktionen. Och eh, när det varmt ute så eh, det skulle det bli väldigt spännande att se hur de ska få in en, ett sånt grafikkot som åker och trycker ut så mycket pixlar. Eh, därmed tror jag att MacBook Pro eh, Retina eh, 13-tum när den släpps så tror jag att man kommer att se den lanseringen från månen för det kommer att bli en så kommer bli en sån populär dator så att eh, det kommer att ta med sig ett gäng av de sista PC-tillverkarna till sin död. <laughs> Halleluja! Henrik, kommer du köpa en? Oh ja!
4: Oh ja! Så alltså det, det är ju det kommer jag göra. Det är perfekta storleken för mig. Jag är ganska ja, mobil och sådär så, där, så jag, jag behöver en ganska liten och, och lätt dator men jag kan inte göra de kompromisserna som man ändå gör. Men MacBook Air, jag tror precis som, som Gabriel här också att det kommer ta ett tag innan för jag tror att alltså MacBook Air får man ändå betraktas som även om priset i, i, i nuläget inte skiljer sig faktiskt på 13 tums MacBook Air och 13 tums MacBook Pro som den ser ut i, i dagsläget. Så är det så tror jag att, att MacBook Air kommer att bli vår konsumentdator. Det kommer att bli liksom, ja, vår, den Macbooken. och När man, när man ger även 13-tums MacBook Pro en Retina-skärm så kommer man att, att vrida den tillbaka till där den ska ligga. Alltså i Pro-segmentet. Därför den, den nuvarande 13-tums MacBook Pro tycker jag inte riktigt fungerar som Pro-datorn direkt. Just med tanke på att, äh, äh, att det är den... Det är, det är nästan instegsmodellen på en, på en bärbar Mac i alla fall om du ska ha eh, 13 skärm och det kan jag tänka dig att det ner till 11. Så jag tror konsumentdaten blir MacBook Air, den kommer ta tag innan den från en retina-skärm. Medan MacBook Pro kan komma att höjas i pris och få ett saftiga grafik för att kunna driva skärmen. Men, men eh, det är definitivt den datorn som jag ser framför mig som jag tycker är den optimala för, för mina behov i alla fall.
2: 13-tons MacBook Pro har än idag lägre upplösning på skärmen än 13-tons MacBook Air. Ja, vad hände? Det är, alltså, det, det är, alltså, hade du frågat mig för ett, ett och ett halvt år sedan, eller när vi pratade om det sist, va? att detta skulle vara så än idag så hade jag sagt, inte en chans på den här planeten att så kommer att ske. Men här är vi idag. Alltså, <laughs> jag, jag gillar 13-tons MacBook Pro, det är en fantastisk maskin på många sätt, men... Det är mycket märkligt val från Apples sida. Att man har, att man har satt en bättre skärm skärmen och bättre i den här bemärkelsen på fler pixlar på 13-tums MacBook Air än man har satt på 13-tums MacBook Pro. 13-tums MacBook Pro har bättre färgutgivning och så vidare för att det finns bättre bildelement eller någonting jada jada, jada i sig. Så det är ju inte, den är inte sämre på alla sätt än skärmen. Men upplösningsmässigt så är den sämre. Och jag menar det är väl snarare där upplösningen skulle vara bättre om någonsin för att det är ju, det är ju mer en professionell dator. Och det, är det är mer människor som köper den som kanske vill ha den, eh, ha plats med mer, med mer på den så det relativt begränsade utrymmet som 13-tum trots allt är.
3: Hur länge överlever MacBook Pro 13-tum utan eh, röttinationen? Ja,
4: alltså menar du hur länge den överlever eller när, den, när det kommer nya ny retina? För jag tror att den kommer att få, det är, det är en spekulation, men man har gjort så i vissa lägen innan från Applesida att man låter den här stenålderstekniken säljas lite parallellt med spjutspästtekniken under en period. Alltså vi såg det på, när, när man, ja, det var ju jättekonstigt att säga, men när man kommer nya powerbuck aluminium så, eh, man, så sålde man fortfarande 15 tumman. Eh, Titanium-versionen då eh, bredvid ett tag för den kunde köra nian exempel. Så det har funnits en del sådana exempel. Och det finns ju vissa människor som av någon märklig anledning fortfarande vill ha då en, en, en optisk enhet en DVD-läsare eller sådär i datorn. Och Apple kanske kommer att det borde se det under en begränsad period. Men det är, inte någon, det är inte någon längre period. Alltså det handlar ju om att tills att man kan pressa eh, komponentpriserna till en MacBook Pro 13 tillräckligt. Så då är det bara och, och eh, och jag ser med, 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 med 13-tunns MacBook Pro som den ser ut idag. Eh, 15-tunns MacBook Pro i, tycker jag är ganska märkligt. För att där är det ju... Den finns ju fortfarande kvar i, i den gamla designen också. Den, den är ju... Ja, jag tycker det är konstigt att man, att man köper den. Och, men, men som sagt, det finns ju så de som vill ha en optisk enhet fortfarande. Men jag tror inte att det är någon, någon längre tid den kommer att finnas kvar- Uh, och när en MacBook Pro Retina 15 istället kommer att gå och köpa för, för en, en vanlig MacBook Pro 15 kommer att gå och köpa för, gå och köpa för idag så är den ju ja, då finns, då har den inget existensbrett den, ändå den gamla modellen uh, tycker jag i alla fall
2: Jag tror, Michael, tror att vi kommer nog att se, se 15-tons MacBook Pro uh, i, av den gamla modellen uh, kanske till och med kvar längre än vi ser 13-tums MacBook Pro den gamla modellen. Det skulle inte förvåna mig om Apple behåller den gamla MacBook Pro 15-tum med optisk och optisk del och traditionell hårddisk och allt det här bortom en introduktion av en 13-tums MacBook Pro retina. Men jag tror inte att man behåller den traditionella 13-tums MacBook Pro utan retina efter att Retina-modellen är väl introducerad för jag tror att man kommer att vänta med Retina-modell där tills det är så pass ekonomiskt möjligt att man ändå kan ha ett hyfsat bra pris på den man kommer liksom ändå inte riktigt ifrån att 22 000 kronor i ingångspris för en 15-tums MacBook Pro med Retina är ganska mycket pengar för väldigt många människor även professionella människor som använder datorn mer i arbetssyfte och sådär så att jag, jag, jag tror att nästa uppdatering av MacBook Pro 13 får Retina, absolut. Jag tror att den kommer relativt snart ändå, förhoppningsvis innan årets slut åtminstone. Och jag tror att man skrotar 13 tums MacBook Pro den traditionella då. Och jag hoppas ju att man kan skrota 15 tums MacBook Pro den traditionella också, om man kan få ner priset på, på så att säga Retina modellen där rejält. Men jag tror nog att det är nog större chans att vi får behålla 15-tums Macbook Pro med optisk enhet- och inte retina eh, ett tag till.
4: Du kan ju rätta Gabel- med tanke på just att- att det finns väl ett, ett, eh, en, 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 en Pro-kund- som fortfarande har en hel del- det kan vara gamla FireWire-tillbehör- som man använder om man man, man- man har lite mer av om man säger- gammeldags behov på något sätt- och man kan också behöva den här optiska enheten. Så att det kan ju vara så att den kommer att ligga kvar- Eh, som, som, som en datorsida av de, de mera kommande mainstream MacBook Pros som, som, som kommer skall, förhoppningsvis då, men, men där är det frågan om Apple vågar ta steget att liksom att, att, att helt enkelt göra MacBook Pro eh, i kommande skäpnad till en dyrare dator än vad MacBook Pro är idag. Jag hoppas det, jag tror det också, därför att jag det känns som att man måste för alltså man måste flytta fram lite positionen när det gäller 13 tums MacBook Pro också. Den kan inte ligga i det här alltså vanliga breda konsumentsektet se sektionen utan jag tycker att det ska ligga det ska vara ge, ge lite mer uppfylla sitt, sitt, sitt krav som kommer med namnet på något sätt. Så att jag, jag, det är nog inte helt omöjligt att det, att det blir så att det blir en det blir en, en billigare då såklart än 15 sretterna men men ändå en, en förhållandevis dyr dator med, med, med god prestanda i, i ett litet format och sen istället då att, att konsum de hemma hemmakonsumenterna de som vill ha en lite mer prisvärd dator får satsa på en, 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 en error istället. Det, det tycker jag verkar rimligt. Ja, jag tror att dagarna som
2: dagarna är räknade för MacBook Pro 13 som en, en typisk studentdator där man köper den för att ordbehandla i Office-paketet eller ja, ja. för att sitta och slösurfa med på, på campus utan det, det är nog precis som du är inne på där, så det så det är nog en dator som ska flyttas upp i livet och, och bli en dator mer för professionella användare och att MacBook Air helt enkelt ska kliva in där och ta över det segmentet studenter eh, vanliga människor om man säger så alltså vanliga användare det tror jag också, absolut
3: Och då har vi då hört eh, kanske världens två mest intelligenta mac tala Det kommer vara en fantastiskt trevlig höst med dessa nyheter Vi får väl se hur länge Macbook 13 med mac 13 utan rättena överlever Innan vi avslutar så vill jag tipsa om att svenska poddarrepriset har dragit igång igen. Så att gå gärna in på daytonase eh, snedstreck, snedstreck 2012 och rösta på oss om ni gillar den, ni hör. Och det gör ni förstås. <laughs> och vi gillar Men det, det svenska. Det är
2: väldigt viktigt att komma ihåg. Köra lyssnare
3: lyssna. <laughs> ah, du tänkte köra mitten där.
4: Jag
3: vill mm. äh, vänta den nästa avsnitt. Link, link. Med det så önskar vi en fortsatt trevlig vecka Vi hörs eh, nästa vecka helt enkelt Ha det bra, få seende,
0: hej hej Hej
3: hej är det dags för företagsevent, födelsedagsfest eller kanske ett bröllop? DJ Fabbe fixar musiken så att du
4: kan tänka på annat.
2: Det, är är nice Det är riktigt nice det, Vet du vad?